Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Elliot Thijssen over de monitor aanbestedingen in Nederland 2017-2019. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag in de studio, in de mobiele studio bij mij, uh, Elliot Thijssen van uh, Significant Synergy. En we praten vandaag over de monitor aanbestedingen in Nederland... opgesteld door uh, Significant Synergy. De laatste versie is die van 2017 tot 2019... Welkom, Elliot. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, en natuurlijk is het fijn, denk ik, voor de luisteraars van deze podcast... om eerst iets te horen over uh, wie is Elliot uh, Thijssen. En uh, misschien dat je ook al een klein beetje kunt stellen... over wat jouw band is met het aanbestedingsrecht. Of aanbestedingsprocedures. Het hoeft niet per se juridische, maar meer uh, aanbestedingen. Zeker, joh. Uh, nou, Elliot Thijssen. Inmiddels uh, 50. Mooie leeftijd. Uh, ik ben partner bij Significant uh, Groep. Dat is inmiddels een heel groep van adviesbureaus... waarvan Synergy één van onze labels is. En dat is specifiek het inkoopadviesbureau. En daar zit ik ook al vanaf het begin achter. Um, en ik zit ook achter ons data science label, Significant Insights. En dat is wellicht verklaarbaar vanuit het feit... dat ik natuurkundige ben van huis uit. Dus ik ben eigenlijk ja, ik ben gaan dwalen naar mijn studie natuurkunde... en in het, in het mooie inkoopvak uh, terechtgekomen. Ah, ja, dan ben ik helemaal benieuwd wat jij als natuurkundige vindt van aanbestedingen. Hoe ben je hier dan hoe ben je hier terechtgekomen en hoe kijk je dan tegen inkoop aan als natuurkundige? Ja, dat is een uh, hele mooie opener. Uh, nou, kijk, vanuit natuurkundigen in de consultie terechtkomen is niet zo heel ongebruikelijk. Hè? Dus daar, je treft daar veel wiskundige, econometristen, exacte mensen. Bij significant ook nog steeds is dat een, een subgroep die dat is. Uh, dus zo ben ik begonnen. Dus ik ben begonnen aan de data science kant, wat toen nog niet zo heette. Maar dat was mooie onderzoeken doen met spreadsheets. En uh, ik zag de inkoopvraagstukken voorbij komen toen. En die vond ik eigenlijk veel leuker. En dat lag uh, vooral aan het feit dat uh, die berekeningen, die doe je in je eentje uh, achter een uh, spreadsheet. En het inkoopvak doe je met mensen. En dat lag toch wel mijn voorkeur. Dus ik ben dat inkoopvak vrijwel direct ingerold. En dan hebben we het over 1997. En dat, ja, dat viel gewoon samen met het ontstaan van... Het aanbestedingsadviesvak in Nederland. Uh, dat heb ik helemaal vanaf het begin mee mogen, nou, mogen kijken. Terwijl het, het klinkt mij in de oren alsof het... We moeten niet te lang hierbij blijven stilstaan. Maar het klinkt mij in de oren alsof het onbevredigend zou zijn voor natuurkundigen. Omdat natuurkunde is natuurlijk bij uitstek een exacte wetenschap. Het antwoord is 14. Uh, bij wijze van spreken op een willekeurige vraag. En bij aanbesteden, dat is dat, van alle rechtsgebieden vind ik het een van de meest... Uh, heldere, uh, afgebakende rechtsgebieden, om het zo maar te zeggen. Maar nog steeds, het blijft rechten. Het blijft precies wat jij zegt, mensenwerk. Ja. Dus het is niet zo exact. En het sta, de uitkomst staat niet zo vast. Uh, vind je dat niet juist dan als natuurkundige frustrerend? Of uh, is dat iets wat jij omarmt? Nou, ik vind het ontzettend leuk juist. Kijk, als je natuurkunde studeert... dan uh, leer je juist ook wel de beperkingen van uh, het alleen maar met cijfers werken... en uh, menen dat je het juist hebt. Overigens in de natuurkunde is men behoorlijk zelfkritisch. Een theorie is maar een theorie tot het tegendeel bewezen is. Dus nee, ik vind het juist leuk dat hier uh, meer discretionaire bevoegdheid is... om iets uh, van iets te vinden. 
En uh, ja, ik heb zelf allerlei aanbestedingen van klein tot groot door de jaren heen gedaan. En daar dat ook wel van dichtbij mogen meemaken. Dat het allemaal niet zo rechtlijnig is als dat je denkt. En als je zegt ik heb aanbestedingen gedaan, dan, dan is dat dus als inkoper heb jij het begeleid van A tot Z. En ook, ook veel Europese aanbestedingen, Zeker, denk ik. Ja. Ben jij, denk, denk jij dit is iets, ik ben blij dat er, dat er aanbestedingen zijn. Dit is de manier om in te kopen. Of zeg je het is een suboptimale manier van inkopen? Nou, ik zeg dus... Uh, ik zou het plaatsen in de context van volwassenheid van uh, in dit geval overheden... die uh, gebonden zijn aan deze regelgeving. En ik denk dat het daar gewoon een fantastisch behulpzaam middel is geweest... de afgelopen twintig jaar om uh, structuur aan te brengen... in een vak wat nog ontzettend in ontwikkeling was. Uh, dus ik vind zelf het aanbesteden... Kijk, het gaat veel energie altijd zitten in de, in de negatieve kant van het aanbesteden... merk je ook in de, zeg maar, de media die erover praten. Terwijl ik vind juist de structurerende werking die ervan uitgaat... die heeft echt zijn waarde wel bewezen de afgelopen twintig jaar... En, uh, maar ik vind nog steeds dat we wel weer terug moeten naar ja, de bedoeling van uh, inkoop. Is dat je vraag en aanbod bij elkaar brengt. En dat is niet dat je alleen maar bezig bent met de regels. Uh, dus dat is iets waar wij in ons vak als adviseur zeg, middenin zitten, continu. Ja, kun je, kun je daar een voorbeeld van geven? Dus hoe, hoe dan? Want dan zeg je, ja, we, we moeten niet verstrikt raken in de regels. Of de regels zijn geen doel op zich. Wat, hoe, hoe kom jij dat tegen en wat, wat doe je daar dan mee? Bij, uh... nou ja, kijk, wat wij aantroffen uh, eind jaren negentig was uh, een aanbestedingswet... die natuurlijk al een tijdje bestond... maar nog niet in de praktijk echt veel en goed werd toegepast. Kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld de allereerste aanbesteding... van de ICT-inhuur van de Belastingdienst gedaan. En dat was 1999 uit mijn hoofd. Uh, kun je je afvragen, daarvoor werd het dan niet aanbesteed? Nou ja, het werd, er werd best concurrentie toegepast... maar niet conform aanbestedingswet... Nee. En uh, ja, weet je, dat was voor het eerst dat die overheid dit echt in de praktijk bracht. Met name in de dienstensfeer. Uh, en wat wij aantroffen als uh, concurrenten waren vooral juristen. En uh, wij zijn geen juristen, dus ik ben natuurkundige. En zaten dus met een veel praktischer kijk van... ja, hoe breng je nou wat je wil realiseren bij al die ICT-dienstverleners bijvoorbeeld? Uh, hoe breng je dat nou naar de markt? En dan horen we straks wel uh, of dat past binnen de regelgeving. Dus het is eigenlijk een soort duw- en trekwedstrijd. Zo ervaar ik het vaak. We werken ook vaak met advocatenkantoren en soms landsadvocaat. Ja, het is toch een beetje een duw- en trekwedstrijd. Van wat je wil realiseren, ja, dat moet passend uh, worden binnen de regelgeving die er verstaat. Maar niet andersom als het in ons ligt. Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dus jullie beginnen ook met wat willen we eigenlijk? En dan gaan we daarna kijken, past dit in de wet ja of nee? Of uh, welk, welk vormpje moet dat? Ja, ja. Uh, leuk dat te horen, Elliot. Uh, laten we gaan naar de monitor. Ja. Um, dus de monitor aanbestedingen. Misschien even de praktische kant ervan. Is het leuk uh, als jij kunt vertellen waar mensen het überhaupt kunnen vinden? Wat dit ding is. Uh, dus dat, de, dat kan, is, waarschijnlijk is dat gewoon op jullie website, denk ik. Is dat de makkelijkste manier? Of Google dit ding? Of, uh... Ja, kijk, het leuke met dit soort openbare informatie is dat die ontzettend goed te vinden is via Google. Dus als je gewoon googelt monitor aanbestedingen uh, Nederland, dan vind je hem al meteen. Ja. En hij staat op rijksoverheid.nl. Hij staat ook via onze site, kun je hem vinden. Maar hij wordt ook breed opgepikt door andere uh, Factor Magazine, zag ik dat hem publiceerde. En uh, nou ja, dus hij is gemakkelijk te vinden. Ja, perfect. Uh, mijn, mijn eerste vraag daarover is, wat was uh, precies de opdracht? En wat was jouw rol uh, bij het opstellen van deze monitor? Ja, die monitor moet je zien als een, uh, een stuk uh, meta-informatie over het aanbesteden waarbij de Nederlandse staat vanwege een van de richtlijnen... de verplichting heeft om te publiceren wat zij zoal doet op aanbestedingsgebied... naar de commissie, de Europese Commissie. En uh, ja, daar wil ze invulling aan geven. Dat betekent dat ze haar eigen cijfers over het aanbesteden moet verzamelen. Nou, dat gebeurt ook. Dat doet het CBS. En die gebruikt daar allerlei data voor die door overheden zelf worden aangeleverd. 
zogenaamde IV3-data. Die worden door CBS verzameld. Dat heet Nationale Rekeningen. En dat is eigenlijk een soort huishoudboekje van de Nederlandse staat. Uh, en daar kun je, als je goed zoekt en kijkt en vooral definities toepast, kun je daar de inkoopcomponent uit uh, tillen. Ja. Dat hebben wij gedaan. Eigenlijk, eigenlijk zeg je, dit zou je zelf thuis bij wijze van spreken ook al kunnen doen. Dit ja. is gewoon volstrekt openbare informatie van het CBS. Ja, het is, het is wel vrij bewerkelijk. En sommige delen van die data kun je niet zomaar bij. Daar moet je overleg met CBS over hebben. Maar er zitten bij CBS goede mensen die, die vaker met dit beltje gehakt hebben. En hebben wij ook samen met de opdrachtgever Economische Zaken en CBS... kun je heel goed overleg hebben over van wat staat hier nou precies in die data... en hoe baken je het af... Maar het is waar, je kunt deze, dat is het leuke van deze cijfers. Je kunt ze uh, in principe zelf reproduceren. En dat is ook wel gebleken, want later dit jaar heeft RIVM een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Het ging weliswaar over duurzaamheid, maar er was ook het inkoopvolume nodig. En die heeft uh, eigenlijk eigenstandig, kwam die tot vergelijkbare getallen. Dus, en dat draagt uh, alleen maar weer bij aan het gevoel van soliditeit. Die getallen die eruit komen, die kloppen gewoon. Ja, ja ik wou net zeggen, het is bemoedigend dat zij op ongeveer dezelfde dingen uitkomen. Dat zou zorgwekkend zijn als het anders was inderdaad. Maar dat, nee, gelukkig, dat is heel goed. Um, maar de, de opdracht aan jullie was dus vanuit de staat... kijk nou eens naar de inkoop in de breedste zin. Hoeveel kopen wij in en wat zijn de kosten daarbij? Of, of is het meer, breng alles rond inkoop in kaart? Ik bedoel, wat, het, het, het klinkt als een heel onafgebakende opdracht. Van, kijk naar inkoop. Ja, dat is, ik begrijp dat dat zo uh, klinkt. Valt wel mee hoor. Kijk, wat, wat uh, interessant is in de Nederlandse overheid... is dat er eigenlijk twee departementen uh, bezig zijn met inkoop. Binnenlandse Zaken is vooral bezig met de inkoopbeleidskant... Uh, en economische zaken is vooral met het aanbesteden en de aanbestedingswet bezig. En beide zien hierop, maar ons opdrachtgever in dit geval was economische zaken. En die heeft ook expliciet verzocht van beperk het onderzoek tot die inkopen die onder de aanbestedingswet 2012 vallen. En dan kom je dus in een kleinere subset van cijfers terecht dan, ja je zou in principe ook bredere definities kunnen gebruiken. Maar dat hebben we hier dus niet gedaan, omdat de opdrachtgever het niet vroeg. Nee. En als ik kijk naar het rapport, eh, ik ben natuurlijk eh, doorheen gegaan... Eh, lijkt er in ieder geval een bijzondere focus te zijn op het MKB. Dus hoe, hoe neemt het MKB deel aan eh, aanbestedingen? Ja. Klopt dat, dat was ook expliciet onderdeel van de opdracht van... leg een bijzondere focus op MKB of is het jullie eigen accent dat hieraan is toegevoegd? Nou, in, in alle eerlijkheid, uh, het is een subvraag van het onderzoek geweest... maar niet uh, expliciet de focus... Uh, waarbij het interessant is om te zien dat de, de aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer ge, gegaan is. Uh, daar uh, komt het woord uh, uh, MKB uh, nog ietsje meer in voor dan in ons rapport. Ja. En dat geeft ook iets aan van de agenda die Economische Zaken natuurlijk heeft. Hè. Die ziet graag dat er veel van de inkoop bij MKB terechtkomt. Ja, wij uh, zijn natuurlijk vrij van mening hierin en, en uh, proberen gewoon uit de cijfers te halen wat je kan uh, meten dat er naar MKB gaat. Dat is overigens het is ongeveer 60%. 60% van de aanbestedingen lijkt bij MKB terecht te komen. Dat getal is door de jaren heen. Uh, relatief stabiel, want we hebben ditzelfde onderzoek uh, vijf jaar geleden ook gedaan. Uh, dus dat klinkt bemoedigend, hè, 60%. Mm-hmm. Uh, het is wel een van de, uh, zou ik willen zeggen, zwakker uh, onderbouwde getallen in het hele rapport. En sommige getallen zijn gewoon hartstikke zeker. Die CBS macrocijfers, ja, dat, daar twijfelt niemand aan. En dit soort percentages zijn meer het gevolg van afschattingen in oudere onderzoeken. Die we nu weer hebben hergebruikt. En daar geldt een beetje van. ja Als niemand een betere professional guest heeft dan deze. Dan gebruiken we hem nog een keer. Tot het tegendeel bewezen is. Wij geven zelf ook de suggestie van. Als je dit nou echt beter wil weten. Moet je het eigenlijk nader onderzoeken. Dan wat wij nu gedaan hebben. Dus dit moet je echt zien als een macro onderzoek. Ja. Uh, dan komen we meteen bij een punt waarvan ik denk. Voordat we naar de inhoud van de getallen gaan. En proberen die te duiden. Uh, eerst maar eens iets over de statistiek erbij. Want ik kan me ook voorstellen dat zo'n. Dat zo'n onderzoek, ja, je, je baseert je op voor een groot gedeelte 
getallen die niet per se zijn gemaakt... gericht op jouw onderzoek en op allerlei aannames. Dus ik heb altijd geleerd van... je moet eerst maar eens een baseline construeren... van wat voor afwijkingen verwacht je überhaupt. Dus, Dus bij dit soort getallen, zoals... 60% 60% van alle aanbestedingen gaat naar het MKB. Ja, wat is dan je marge, om het zo maar te zeggen? Hoe stevig denk je überhaupt al bij de meeste getallen dat die getallen zijn? Dat, je, dat als je dit onderzoek, ditzelfde onderzoek met dezelfde getallen over een jaar weer zou doen... dan verwacht je misschien, terwijl er in de werkelijkheid niets is veranderd... al een verandering in de getallen met 10%, ik weet het ja. niet. Hoe, 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 hoe stevig is dat of hoe onstevig is dat? Nou, dat is een hele goede vraag... Maar je vraagt het wel aan een statisticus, hè? Dus, ja, nee, daar kom je. Ja. Met, met ons onderzoeksteam, ja, wij weten dit als geen ander natuurlijk. Dus um, kijk, het veiligste is om maar heel weinig uh, te rapporteren en te roepen. Want dan weet je zeker dat je geen fout maakt. Ik vind het juist wel dapper dat wij uh, ingegaan zijn op de vraag van economische zaken. En wat meer durven te zeggen over wat je uit cijfers kunt halen. Waarbij we natuurlijk uh, de disclaimers in het rapport ook zetten dat sommige getallen harder zijn dan andere. Dus er staat een nette tabel in het onderzoek over welke aannames het hardst zijn en welke het minst hard. Uh, ja, kijk, om het helemaal van bovenaf aan te vliegen. Moet je je voorstellen, uh, het bruto binnenlands product is 800 miljard zo'n beetje in Nederland. Uh, overheidsuitgaven zijn 300 miljard. En wij hebben aangetroffen dat circa 86, 86,6 om precies te zijn, miljard daarvan als inkoop conform de aanbestedingswet is aan te merken. Dus baseline, er is geen inkoopbaseline. Dat is een hele interessante. Uh, dus, dus jouw aanname van je begint ergens met een baseline te redeneren. Ja, die baseline is er voor inkoop eigenlijk niet. De enige baseline die we kennen is het bruto binnenlands product. En daarvoor moet je filteren van ja, wat daarvan kan ik dan kwalificeren als, als uh, inkoop. Dus sorry dat je onderbreekt, maar over zo'n getal zoals die 86,6 miljard. Um, denk je dan, ja dat... Goed, dat zou best dus 85 miljard kunnen zijn. Dat zou best dus 84 miljard, dat zou ook best dus uh, 89 miljard kunnen zijn. Durf je daar een afschatting op te geven? Want het kan niet buiten die en die grenzen zijn. Het, het, het is, uh, de, je, je durft wel daarvan te zeggen dat zit tussen de 85 en de 87. Of 88. Ja, kijk, uh, je zult in het rapport gezien hebben dat we zo'n interval niet afgeven. Dat nee. is te voorkomen dat je uh, schijnstatistiek uh, de wereld in gooit. Ja. Uh, maar in de orde van miljarden durf ik hier mijn hand zeker voor in het, uh, in het vuur te steken. Kijk, de verschillen zitten er niet zozeer in dat we ons zouden vergissen. Maar in of de aannames die gebruikt zijn helemaal terecht zijn. Kijk, er zitten bijvoorbeeld kleine potjes over hoe je met BTW in al deze uh, betalingen omgaat. Nou, dat zit voor een heel deel van nationale rekeningen weer net anders dan voor bijvoorbeeld voor de speciale sectoren. Nou ja, daar worden dus inschattingen gemaakt, maar dan heb je het op een gegeven moment in de orde van een paar miljard dat je ernaast zou kunnen zitten. Niet ten gevolge van een fout, maar ten gevolge van dat je de aanname zou kunnen herzien. Kijk, de grootste uh, uh, andere getallen die je hoort hebben niet te maken met fouten in deze berekeningswijze, maar die hebben te maken met dat je een hele andere definitie van overheidsinkoop zou kunnen hanteren. Dus er zijn mensen die beweren, joh, dat getal is veel groter. Maar dat komt vooral als je bijvoorbeeld de zorgverzekeraars erbij zou tellen. Ja, dat, die vallen niet onder de aanbestedingswet, maar het is natuurlijk wel publiek geld wat naar een zorgverzekeraar gaat en dat wordt weer uitgegeven. Dus dat is een beetje een definitiekwestie van ja, hoe groot wil je het presenteren? Nou ja, wij zijn daarin gewoon waardevrij. Het maakt mij niet uit hoe groot het is bij wijze van spreken. We onderzoeken gewoon wat ons gevraagd is. Ja, begrijp ik. Uh, zijn er dingen jou echt heel erg opgevallen? Zijn er, zijn er cijfers die er uitsprongen van je dacht... dat had ik niet verwacht van tevoren? Dus zoals deze 60% MKB. Ik kan me voorstellen dat je dacht... nou, dat is in lijn met de vorige monitor. Dat, dat verbaast nauwelijks. Ja. Waren er ook getallen waarvan je dacht... dat is bijzonder of die zijn, die zijn enorm toegenomen... in de afgelopen vijf jaar even zien bepaalde trends? 
Ja, kijk, even die 60 procent. Uh, ik zou bijna zeggen, dat zie je niet in het rapport, maar voor een podcast wel leuk om te zeggen. Bijna een gelukkige verrassing dat wat we nu uit Tendernet haalden, die 60 procent weer leek te bevestigen. Maar dan hebben we het over boven de drempel. Hè? Dus ja. de aanbestedingen die via Tendernet netjes geplaatst zijn, die kun je meten. Kun je ook nagaan van hoeveel ervan komt bij MKB terecht. Ook daar zijn weer definities voor. En dat reproduceerde die 60 procent boven de drempel vrij goed. Ja, de vraag is, wat doe je daarmee onder de drempel? Want onder de drempel is het natuurlijk de grote grijze gebied. Je zult, je zult in het rapport gezien hebben dat we eigenlijk onder de drempel extrapoleren we vanuit aannames voor wat je zeker weet boven de drempels. Ja, daar zit veel grotere onzekerheid in hoe groot dat is. Moet je je voorstellen dat uh, het gaat om 170.000, 169.000 aanbestedingen in 2019 die uh, gevonden zijn, waarvan maar 4% uh, van die aanbestedingen boven de drempel is. En het zeer overgrote deel dus onder de drempel. Nou, dat is voor ons als, als, als adviesbureau op zich niet verrassend, want we weten dat wel. Maar het is wel goed voor iedereen die in het aanbestedingsvak actief is... om te weten dat ja, we hebben het altijd maar over die paar grote aanbestedingen... waar er wel of niet iets goed gaat. Terwijl het overgrote deel van die overheidsinkoop zit echt onder de drempels. En die zie je vaak helemaal niet in, te, die zie je niet in Tendernet terug. Hè. Dat, zijn, de, 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 dat zijn gewoon MVO'tjes, meervoudige onderhandse aanbestedingen, dat soort dingen. En, en hoe heb je deze dan gevonden? Want die 169.000, waar komt dat getal vandaan? Ja, het is eigenlijk een soort extrapolatie van de getallen die je zeker weet... Ja. naar het geheel van het aantal aanbestedingen. En daar zit een aanname tussen die uit weer een ouder rapport komt. Maar dat is wel, hè, dat zeggen we ook in het rapport... een van de meer kritische aannames. Van als je echt dit, dit getal nog veel meer solide zou willen krijgen... dan heb ik het dus niet over die 86 miljard... want die nee, is wel redelijk nee, nee, begrijp ik. over dat aantal aanbestedingen. Zou je dat moeten onderzoeken, wat die verhouding is? Maar, de, maar voor mijn begrip, dat getal zegt dus uh, in deze periode, 2017-2019, zijn er uh, 169.000 aanbestedingen in totaal geweest of 169.000 aanbestedingen per jaar? Nee, dat jaar, ja. Oh, zo. Uh, in 2019 169.000, zo'n beetje 7.000 boven de drempel. Dus dat is echt een zeer klein gedeelte ja. van het aantal aanbestedingen. Kijk, qua volumina, maar misschien gaan we nu te ver voor de luisteraar. Nou ja, we, ja. is de verhouding minder scheef. Hè, omdat we natuurlijk heel veel van het grote inkoopvolume... Ja, dat zit juist in die grote aanbestedingen boven de drempel. Dus daar is, daar is de verhouding ongeveer een derde, twee derde. Een derde boven de drempel. Dat zijn al die hele grote, hè, als er helikopters gekocht worden... of een brug gebouwd wordt, dat is allemaal boven de drempel. En onder de drempel zit uh, relatief minder volume. Ja, dat is een fantastisch interessante constatering eigenlijk. Dat is... Ik ben het helemaal met je eens. We, we focussen ons uh, altijd op boven de drempel. Terwijl ja, dat boven de drempel, dat, die 4%. En daar zijn we dus met z'n allen, staren we ons op blind. En het gaat om die 96% natuurlijk. Ja. Nou, zeker als je naar de ondernemers toe beschouwt. Hè, waar het natuurlijk economische zaken wel degelijk echt om gaat. Van hoe vindt het MKB nou die overheidsinkoop? Ja, je zou bijna kunnen zeggen die echte hele grote aanbesteding. Dat is een vak apart hè, om daar überhaupt te winnen. Kijk, wij als adviesbureau weten er alles van. We schrijven zelf ook die dingen in. En winnen in die grote Europese aanbesteding is een vak apart geworden. Terwijl de overheid op zich, ook onder de drempel... nog gewoon een ja, vruchtbare opdrachtgever is... waar je kunt proberen bij te komen. Dat is een zijstap waar ik even op zou willen ingaan. Dat winnen boven de drempel is een vak apart, zeg jij. Dat, 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 dat triggert mij omdat het zouden zeggen... Dat, dat betekent eigenlijk... we drijven af van waar we het voor doen. Dus dat... Als ik het zo vrij mag vertalen en als dat niet zo is, dan, dan eh, pas het, corrigeer me gerust. Maar dat, dat klinkt als, ja, omdat het een vak apart is, gaat dat niet meer over de inhoud bijna. Dus dat is niet per se de beste partij die wint of de beste inschrijving die wint. Maar het is degene die het meest bedreven is in het aanbestedingsvak. Absoluut ben ik het daarmee eens. Uh... 
uh, al zou je het met iets meer nuance kunnen zeggen... er is erg veel frictie nu geïntroduceerd... in het, het organiseren van een dans, vaak tussen de tenderbureaus. Hè? Dus wij zien nu grote aanbestedingen waar niet meer... de partij zelf schrijft niet eens meer in. Die besteden dat uit aan tenderbureaus, maar dat doen ze dan allemaal... Dus het is eigenlijk de wedstrijd geworden van het beste tenderbureau. Daarmee is overigens niet gezegd dat je daarmee dan een slechtere leveranciers zou krijgen. Dat is, dat is de vraag. Maar het is wel opmerkelijk om te zien dat er een heel vak apart ontstaan is tussen hoe je aanbestedingen wint. Ja, en, je, en terecht zeg je dat is de vraag of je daarvan slechtere kwaliteit krijgt. Alleen het is wel losgezongen van de, achter, van de achterliggende inschrijver. Ja. Dus het is meer random of je dan goede kwaliteit krijgt of niet. En het, je, je, je denkt te selecteren op kwaliteit. Maar je bent eigenlijk met iets anders bezig. Dus dan is het, dan is het toch een beetje een loterij, zeg maar, wat zich daar achteraf speelt. Ja, dat gaat net. Kijk, ik voel heel veel mee hoor. En waarom? Omdat uh, toevallig zijn wij al significant als MKB-organisatie, 100 man groot. Ja, zelf zitten we hier middenin. Dus wij hebben heel veel verstand van inkoop, maar we schrijven er ook op in. En we zien deze dans voor onze neus gewoon gebeuren. Kijk, wij hebben wel nog steeds het gevoel dat ook al is er een, een tenderdans ontstaan lukt het ons nog steeds om vrij goed ons eigen DNA in die offerte over te dragen. En we, we winnen geregeld. Dus blijkbaar gaat er nog iets goed. Althans, zo, zo ervaren wij het. Maar je hebt, je hebt, je hebt een punt. Ja. Ja. Eh, terug naar het, naar het rapport. Dus 169.000 aanbestedingen. Eh, 96% is onder de drempel. En geldt daar nou ook voor 60% MKB? Of is dat, gewoon, is dat een veel groter... Ik zou verwachten een veel groter percentage MKB. Ja, dus kijk, uh, we hebben geen uh, aanwijzingen om daar een hoger getal dan 60% te noemen. Maar wij maken precies ditzelfde punt. Het is aannemelijk natuurlijk dat onder de drempel het hoger dan 60% zou zijn. Uh, ja, kijk, je, je raakt hier meteen al de essentie van... Uh, als je echt wil verdiepen op uh, specifieke beleidsthema's zoals MKB... Ja, dan is eigenlijk zo'n macro-onderzoek als wat we nu gedaan hebben gewoon niet genoeg. Dus dan moet je dieper induiken. Ja. Um, overigens, uh, we hebben dat nu een beetje geprobeerd. Dus je, we hebben ons niet alleen op CBS-cijfers gebaseerd... maar we hebben ook data van, van CTM en van Negometrics. Twee van de grote operationele systemen. Die hebben we dus betrokken in ons onderzoek. Um, alleen bleek helaas dat de datasets die daaruit voortkomen... eigenlijk iets te klein zijn en ook ja, weer met andere doelen ingericht. Dus kortom, we hebben vastgesteld dat het ons niet geholpen heeft. Maar we hebben het in ieder geval geprobeerd. He, dat alles in uh, open gesprek met uh, economische zaken. Ja, hoe vond je het überhaupt om dit te doen? Was dit een, 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 moeilijk, was dit een moeizaam traject om dit allemaal voor elkaar te krijgen... Uh, ja, nee. Uh, nee, omdat we komen hier prima uit. Hè? Dus, dus wij kunnen dit wel. Uh, ja, omdat je merkt dat uh, de bereidheid van partijen om mee te werken aan het verschaffen van informatie is eerder afnemend de laatste jaren dan toenemend. Uh, dat begint om alleen al doordat je ziet dat tender net slechter gevuld is nu dan een paar jaar geleden. Dus je merkt dat hè, bijvoorbeeld de opdrachtwaarde moet je gewoon in de aankondiging neerzetten als je hem kent. Ja. Ja, en wij weten uit ervaring dat van uh, al die cellen is maar een deel gevuld. En het deel dat gevuld is, is maar de vraag wat de realistische data is. Uh, uh, met hele gekke uits- uitbijters die ertussen zitten. We vinden ja. wel eens een waarde 999999999 miljard aan of zo. Moet je er allemaal uitfilteren. Dus je, je merkt gewoon dat de informatiebasis waarmee we moeten werken wordt eerder zwakker dan beter. En dat is wel een, een uitdaging. Dat is bizar, want waarom? Is dat, is dat luiheid, denk je? Dat, want ik zie dat ook voortdurend bij alle aankondigingen... staat er bij de, waarde, de geraamde waarde van de opdracht. Streepje, meestal. Ja. Of nul, of, of iets dergelijks. 
is, is dat luiheid of is dat angst als ik een, uh, als ik een getal hier opschrijf? Gaat iedereen daar naartoe schrijven? Wat, heb, heb jij een idee waarom dat zo zou zijn? Nou, we zouden het ze moeten vragen. Maar ik vermoed dat dat geen luiheid is en ook geen angst. Maar eerder het ontbreken van een positieve prikkel om daar je tijd in te steken. Kijk, het is zo dat dit, dit soort cijfers zijn echt uh, alleen, maar rele- nou ja, alleen maar relevant. Maar in ieder, geval, in ieder geval relevant op een metaniveau. Dus voor onderzoekers zoals wij is het leuk om naar te kijken. Voor die inkoper die daar die aanbesteding voor zijn neus heeft. Ja, is, is, die ervaart heel weinig belang om nou veel tijd te steken in een accuraat getal daar. Dus als ik even aanneem dat hij het niet vanuit angst doet... is het gewoon van, ja, weet je, er gaat niks mis als ik het niet invul. Dus laat maar zitten dan, want we weten het niet precies. Uh, zoiets, hè? maar we zouden het ze eigenlijk moeten vragen. Uh, kijk, wat ik wel merk, want wij hebben ook een enquête hier uitgezet... en dat doen we natuurlijk geregeld, dat we gewoon informatie uitvragen... bij aanbestedende diensten. Ook daar merk je dat de bereidheid om mee te doen terugloopt. Maar dat kan ik op zich wel verklaren vanuit de grote hoeveelheid... van dit soort onderzoeken die inmiddels bij de grotere uh, publieke inkopers voorbij komt. Dus die kunnen wel, als je niet uitkijkt, tien keer per jaar... kunnen ze weer van alles uit een, uh, van cijfers moeten opleveren. En uh, dat is ook uh, suboptimaal. Daarom zeggen wij in het rapport ook... van ja, als je dit nou belangrijk vindt en je vindt die informatiewaarde belangrijk... zou je eigenlijk aan de voorkant moeten afregelen... dat overheden hier gewoon veel meer verplicht zijn om iets in te vullen... of aan te geven hè, of er zou je iets voor moeten doen. Ja, dat is ook het, het laatste hoofdstuk. En daar geven jullie eigenlijk wat suggesties mee... voor hoe kunnen we dit nou verbeteren. Ja. En dus jullie suggestie zou ook zijn... bijvoorbeeld zorg nou dat je op, op Tendernet... ik weet niet, dat, zo staat het er niet... maar zo, zo begrijp ik dat een beetje. Zorg nou dat als je op Tendernet dingen invult... dat je verplicht allerlei velden hebt. En dat, maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Hebben jullie daar ook al concreet ideeën over? Want... Ja, Tendernet kan niet onderscheiden of het getal dat is ingevuld... of het realistisch is of niet. Hoe krijg je dat voor elkaar dat mensen daadwerkelijk... hier serieus de tijd voor nemen... en dat we niet over vijf jaar met dezelfde situatie zitten... en dezelfde cijfers waarmee we opnieuw moeten afschatten? Ja, nou, dat is gewoon een hele goede vraag. Het is, het is ook een, uh, ik zie het maar als een verandervraagstuk. Hè. Hoe krijg je een overheid die oprecht... Hè? want die mensen, ik ga ervan uit dat die niet het doel hebben... om uh, iets te ontduiken of niet te vertellen of zo. Nee. Uh, altijd, het is alleen gewoon niet relevant genoeg voor ze... om het netjes te vullen allemaal. En de vraag is, hoe krijg je het wel relevant genoeg? Dat is eigenlijk een verandervraagstuk. Mm-hmm. Ja, wij geven eigenlijk twee opties in het rapport. We zeggen, of laat het los, hè, want je gaat dit gedrag niet veranderd krijgen... en dan moet je investeren op een andere manier van dataverzamelingen. Dus dat kan tegenwoordig veel meer met uh, nou ja, uh, allerlei vormen van webscraping en text mining. En je kunt dus aan de achterkant allerlei informatie verzamelen, verbinden, uh, conclusies aan verbinden. Dus d- daar kan je, hè, moet je in ieder geval goed in de gaten houden... want de mogelijkheden op dat vlak gaan nu op dit moment heel hard... Uh, maar dat is eigenlijk een plan B. Als uh, je niet bereid bent met z'n allen om plan A in te vullen. En plan A zou zijn dat je gewoon beter invult wat erin zit. Hè, en ergens maken we ook het punt van... je kunt nog zoveel mooie data science aan de achterkant bedrijven... maar als het garbage in is, dan is het natuurlijk meestal garbage ja, uit. Hè? Ja, ja, onvermijdelijk. Ja. Uh, dus dus het is, dit zit hem ook echt wel in een overheid... die zelf ook vindt dat dit soort informatie waarde draagt... en dat het dus goed ingevuld moet worden. Uh, overigens doen we de suggestie van laat dat dan niet alleen over getallen en over volumina gaan. Dus over euro's en aantal aanbestedingen. Maar maak het dan beleidsrijk. Dus laat het dan gaan over zijn we nou daadwerkelijk duurzaam? Zijn we innovatief? Zijn we sociaal aan het worden in die overheidsinkoop? Dus dan maak je het ook wat meer geladen met inhoud. En mogelijk ook interessanter en relevanter voor de ambtenaren die ermee bezig zijn. Om hun beste voor te doen. Ja, ik wilde net daar naartoe inderdaad. Omdat... Uh... We zitten nu, dat weten de luisteraars niet, maar wij zitten nu aan de Universiteit Utrecht. Uh, een van de hoogleraren aanbestedingsrecht hier is Elisabetta Manunza. En die zegt vaak, aanbesteden is een krachtig instrument. Dat is het instrument eigenlijk om de maatschappij te vormen. En precies wat jij zegt, 
uh, innovatie, sociale inclusie, duurzaamheid. Dat, laten we nou alsjeblieft daarvoor aanbestedingen aanwenden. We hebben, we hebben hier een middel in handen om dat te doen. En dan is natuurlijk ook de vraag... zie jij in de monitor de afgelopen tijd... Uh, laten we beginnen met duurzaamheid... Is dat een grotere rol gaan spelen in de aanbestedingen? Kun je dat halen uit de data? Of zeg je, ja, dat, dat hebben we niet onderzocht, dat is niet te zien. Kun je daar iets zinnigs over zeggen? Ja, zeker. Um, mag ik eerst nog iets zeggen over uh, mevrouw de Hoogleraar? Ja, nee, natuurlijk. Uh, mevrouw ja, Manunza. Ik ben het eens met deze stelling. Oh, uh, oh dat is leuk. Dat is, dat ja, vertel. dat lijkt me ook interessant, inderdaad. Um, nou, kijk, wat ik in ieder geval de afgelopen 25 jaar heb gezien... is dat het inkoopvak en het aanbestedingsvak... Ja, door een groot emancipatieproces aan het gaan, aan gaan is... He, dus het, het, het was een niet zo belangrijk en relevant gevonden vak. En dat is het nu zeker wel. En daar is een heel proces uh, tussen geweest... van dat we aan elkaar hebben zitten uitleggen... dat inkoop echt wel belangrijk is. Ja, als ik hoogleraar inkoop zou zijn, zou ik dit ook zeggen. Dan zou ik zeggen, het is een fantastische hefboom... om uh, verandering in de wereld. En dat is het natuurlijk ook. Hè? Dus, ja. dus uh, 86 miljard van de 300 miljard is, is aanzienlijk. Ja. Alleen ik vind weer dat we het inkoopvak ook weer niet moeten overdrijven. Want de echte verandering richting duurzaamheid zit er natuurlijk in al die ondernemingen en bedrijven. En in maatschappelijk gedrag en in allerlei dingen die je echt niet direct met de inkoop beïnvloedt. Maar wel kunt stimuleren of inspireren. Uh, dus er zijn ook andere rollen van de overheid. Hè? Dus het, het launching customer zijn, uh, nou ja, allerlei innovatiesubsidies. Er is veel meer voor nodig om uh, zeg maar het, het gedrag van de maatschappij duurzamer te krijgen... dan eens even die inkoophefboom erop zetten. Kijk, wij weten het als geen ander. We waren bij Centrum Novum, 20 jaar geleden of zo... waren we er al bij betrokken om de eerste duurzaamheidscriteria op te stellen. Ja, een beetje vanuit het wereldbeeld van als we maar in de inkoop criteria stellen... nou, dan gaat de rest wel veranderen. Ja. Nou, we zijn al 20 jaar verder en uh, zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Ja, dus ik vind dat we de, de, de rol van inkoop daar ook weer niet uh, te groot in moeten maken. Sterker nog, we hebben vorig jaar met Binnenlandse Zaken, een andere opdracht, hebben we ook het punt gemaakt van ja, eigenlijk begint duurzaam zijn niet bij de inkoop en de aanbesteding, maar daarvoor hè, bij het opdrachtgeverschap zijn de mensen die een publieke vraagstuk aanpakken, iets, iets moeten neerzetten in Nederland, hebben die het in hun agenda staan. Als het daar niet staat, dan ben je te laat als je het in je aanbesteding gaat fietsen. En dat zit ook aan de achterkant. Na die aanbesteding, als je vervolgens in het dagelijkse leveranciersgedrag... en het contractmanagement wat daaromheen zit, als je er niks mee doet... dan uh, is het fijn dat je die criteria aan die aanbesteding had staan... maar er verandert nog steeds niks. Dus we zijn eigenlijk die, dat, dat begrip van inkoop, doet het Rijk overigens ook zelf hoor... Uh, een beetje weg aan het trekken van, van de aanbestedingstransactie... en meer aan het brengen naar wat is nou eigenlijk de opdracht, het maatschappelijk vraagstuk... en hoe zie je erop toe dat bedrijven en burgers daar ook werkelijk naar handelen. Ja, nou, dat is natuurlijk een breder punt. Dat in die zin ben ik het met je eens dat je een, een goede aanbesteding staat niet op zichzelf. Die is, daarvan is al lang duidelijk in de organisatie wat de behoefte is. En een inkoper is daar al ver van tevoren mee bezig geweest. En die hele inkoopstrategie is ingebed in de organisatie en is niet gewoon een uh, losse overeenkomst die op het bureau landt van een inkoper met deze overeenkomst loopt bijna af. We moeten een nieuwe. Ja. Uh, en als het breder is ingebed, ja, dan heeft duurzaamheid zin. En, en ik begrijp wat je, uh, als ik je mag parafraseren... van als het alleen maar dat is, als het alleen maar is... we moeten een nieuwe overeenkomst en doe nog even een duurzaamheidscriterium erin... ja, dat is te mager. Ja. Dan, dan, dan komen we het niet. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik, ik zou graag je nog een keer in debat willen zien met uh, Elisabeth en Manunza... maar ja. dat, is voor een, dat is voor een andere aflevering wellicht... Uh, maar de, nu nog eventjes terug naar, naar de, de data zelf. Ja. Zie je wel verbeteringen? Zie je veranderingen überhaupt op het gebied van duurzaamheid? Of zeg je, als ik kijk naar de vorige monitor, niks verandert? 
Ja, kijk, wij zien het als adviesbureau sowieso. Hè. Dus het is echt, ik, ik, ik bagatelliseer het net, uh, lijkt wel uh, van, uh, kijk niet te veel naar die inkoophefboom. Maar die inkoophefboom is hier mee bezig, al jaren. En dat zie je ook in de praktijk, in steeds meer aanbestedingen een plek krijgen. En mijn beeld is ook dat het effect heeft. Hè. Overigens, onze suggestie is, dat meet je niet aan de hand van aanbestedingsaantallen en volumina. Maar dat meet je door duurzaamheidsoutput en outcome te meten. Lukt het echt CO2 footprint terug te dringen? En ook daar is de overheid mee bezig. Dus... Ik, ik heb het beeld dat dit de goede kant op gaat. Even naar, terug naar dit onderzoek. In dit onderzoek is duurzaamheid niet specifiek... een van de dingen die je uit deze getallen kunt, uh, kunt halen. Nee. Maar er wordt op verschillende andere plekken... wel, wel degelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Dus, dus ik, ik, ik ben op zich daar positief over. hoor, Dat het nu wel aan het gebeuren is. En dat was ik, als je me, me vijf jaar geleden vraagt... dat was ik het niet. Want wij hebben als adviesbureau geregeld... dat wij erover beginnen bij overheden. In het verleden wilde het nog wel zo zijn... dat die overheid ons echt vrij glazig zat aan te kijken... van uh, wat gek dat een adviesbureau hierover begint. Toen zei ik, ja, maar het staat in de SDG goals. De Sustainable Development Goals. Oh, ja. Ja, ja dat precies. Was toen nog een, een, een AHA-erlevenis als het ware en nu niet meer. Ja, nou ja, dat, dat, dat is in zichzelf wel goed nieuws. En dan inderdaad wat je zegt, in de monitor zelf vind je er niet zoveel over. Maar jullie doen als bureau dus wellicht ook wel onderzoek daarnaar. Heb je iets uh, van gegevens daarover dat je zegt, dit neemt op die en die manier toe? Of, of is dat niet iets dat je nu uh, zo uit je hoofd... Nou, de meest recente is niet van ons, die is van het RIVM. Een rapport waar ik eerder al naar verwees. En die heeft 18% aangemerkt als het element dat duurzaamheid in zich heeft van al die overheidsinkoop. Dus een 18% gaat over effect op duurzaamheid. Ja. En, ja, weet je, en zo zijn er meerdere onderzoeken. En dat is over de totale overheid, is dat over die 169.000? Of is dat boven de drempel? Of weet, weet jij dat niet? Ik denk dat dat ging over die 85 miljard. Dus ook ja, het, het opgetal. Het, dus ja. wij, zij rekenen met 85 miljard. Wij ik net af van die 86,6 van ons. Ja. Maar het is uh, vergelijkbaar getal. Ja. ja, ja. Um, en zie jij nou ook grote verschillen tussen overheidsinkoop en uh, private inkoop? En dan heb ik het, want uh, we hebben het net al even benoemd, boven de drempel. Maar dan bedoel ik vooral onder de drempel. En dat, is dan, dat gaat eigenlijk buiten de monitor natuurlijk. Dit is meer jouw uh, ervaring als adviseur. Uh, zeg je, ja, overheden doen structureel dingen anders dan private inkopers. Nou, dat is een vraag die, uh, die wordt ons door de jaren wel vaker gesteld. Kijk, wij zijn een publiek specialist. Hè? Dus wij, wij werken circa 95% voor overheden. Uh, maar zo nu en dan uh, komen we echt bij een grote private organisatie binnen... waar we ook tegen de inkoop aanlopen. En dat geeft al wat interessante uh, leereffecten. Kijk, wat ik er vooral over zou willen zeggen... er zijn een paar open deuren die je hierover hoort. Hè. Bijvoorbeeld, private inkoop is veel professioneler dan publieke inkoop... want het gaat om de echte euro's en om winst. Daar treffen wij weinig van aan. Uh, dus het is over het algemeen zo dat ik vind de overheidsinkoop... misschien wel dankzij de regelgeving... Beter gestructureerd, rustiger vormgegeven. Er wordt de tijd genomen voor dingen. Terwijl je in de private inkoop, waar natuurlijk slimme en goede mensen zitten... en geld wordt uitgestopt voor de inkoop... ja, is dat lang niet altijd het geval wat wij zien. Dus ik vind soms de professionaliteit van de overheidsinkoop... inmiddels uh, wat wij zien van privaat uh, matchen. Kijk, en een andere open deur die ik hoor is van... ja, maar privaat heeft men minder last van al die regelgeving... Ja, en ook dat is niet het geval, omdat grote bedrijven hebben natuurlijk al jaren dat ze zich aan allerlei nou ja, akkoorden moeten houden. Banken die zich aan Basel 4 moeten, tot Basel 4 moeten verhouden, allerlei econormen. Dus ook private bedrijven hebben vaak, nou ja... En ook nog eens interne protocollen. En, ja, 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 nee, ja dus, dus ik vind het eerder dat ze nog wel eens wat, de sector is wel heel erg vanuit de helikopter gesproken, maar de sectoren kunnen nog wel eens wat van elkaar leren. 
Uh, zo, zo bij de overheid zou ik zeggen, ga eens buurten bij, uh, bij Unilever of bij een of andere groot concern, hoe die omgaat met zijn uh, sustainable responsibility. Ja. Ja, um, ja Elliot, de, de, de tijd is wat mij betreft voorbij gevlogen, maar we zijn eigenlijk alweer aan het uh, einde van deze aflevering gekomen. Er is één vraag die terugkeert in deze podcast, die stellen we aan alle gasten in de podcast. Um, en die vraag luidt, als jij twee of drie dingen zou mogen aanpassen... in het aanbestedingsrecht of de praktijk van de publieke inkoop... wat zou je doen? Ja, leuke vraag. Uh, nou, eigenlijk hebben we één ervan. Hè. Uh, die hebben we net al besproken. Misschien moeten we die, uh, die podcast met uh, Manunza inderdaad een keer opnemen. Ja, lijkt me fantastisch. Ja, ja. Ja. Wat wij echt vinden... Kijk, wij, wij, wij eten van het adviesvak rondom inkopen. Dus ik, moet, ik, ik ben er in die zin uh, heel positief en optimistisch over... En ik vind dat we onszelf als inkopers te belangrijk uh, hebben gemaakt. Uh, dus uh, een van de tips die ik zou hebben... we moeten echt weer terug naar kennen van vraag, kennen van aanbod... en niet naar die overmatige focus op de transactie daartussen. Uh, ik zie te veel omgevingen waarin men verrast is... door de inschrijvers op een aanbesteding. Dat is eigenlijk een gek teken, want dat betekent dat je verrast bent... door de eigen markt waar je iets wil halen. Uh, en ik maak ook wel eens mee dat inkopers... Ja, bij wijze van spreken de aanbesteding als een opluchting zien. Zo van, ik weet gewoon eigenlijk niet wat het te halen is. Nou, we doen gewoon aanbesteding en dan zien we wel. Ja, maar daarmee gebruik je natuurlijk niet de karakteristieken die er in zo'n markt zijn. Wij zijn op verschillende vlakken bijvoorbeeld ook bezig met, met landschapsgericht aanbesteden. En dat is eigenlijk uh, een poging om niet uh, te verrast te raken door de uitkomst van een aanbesteding. Maar echt gebruik te maken van de verschillende karakteristieken van markt. Bijvoorbeeld in uh, sociaal domein nu erg aan de orde omdat er veel, bijvoorbeeld, je hoort veel geluiden over zorgcowboys. Nou, ze kun je, kun je een hele podcast over organiseren wat dat precies is. Maar het goed kennen van een markt stelt je veel beter in staat... om met nou, grote instellingen, met veel investeringen in stenen... kleinere innovatieve partijen, het uitfilteren van zorgcowboys als ze er zijn. Ja, dat vergt dus goede kennis van het, van, van het aanbod. En dat is niet wat je automatisch met een aanbesteding meekrijgt. Dus dat is eigenlijk de eerste. Vraag aanbod. Uh, nou, iets in het verlengde ervan is... Uh, uh, ik denk dus dat er veel uh, structurerende werking van het aanbestedingsrecht is uitgegaan. Hè? Dus, dus, dus ik ben er eigenlijk positief over. Uh, ik zie nu wel steeds vaker dat ja, te veel van de aandacht van alle mensen betrokken gaat naar de procedure, het kort geding daarna en, en de fijnslijperij uh, om of we het wel allemaal netjes hebben gedaan. Ja, dat is gewoon jammer. Uh, ik, ik, ik bedoel, kijk, als er uh, delen van de wet overtreden worden, dan mag je natuurlijk kort geding starten. Dus dat moet je zeker doen. He, dus er zit ook een factor rechtsbescherming van het bedrijfsleven... die gewoon belangrijk en wat mij betreft belangrijk keur mag worden. Maar toch vind ik het jammer, maatschappelijk gezien... dat er zoveel frictiekosten en tijd zit in, uh, in regelgeving. Terwijl je eigenlijk zou willen zeggen... steek diezelfde tijd in het goed kennen van de vraag... en goed kennen van het aanbod. En dat is eigenlijk het eerste punt. En dan, dan pleit je dus eigenlijk voor vereenvoudiging van de regels? Of, ja, uh... zeker. Ja, dus... De, maar dat op een uh, intelligente manier. Hè? Dus niet dat je aan de voorkant iets versimpelt... wat dan aan de achterkant tot meer ruis en, uh, en juridische geschillen leidt. Dat, dat uh, nee. spaart achter de wagenspannen. Dus dat is nog niet zo makkelijk gezegd. Het is wel makkelijk gezegd, maar nog niet zo makkelijk gedaan. Maar uh, versimpeling lijkt me duidelijk. Overigens zie je allerlei pogingen in die richting. Hè? Dus je ziet allemaal aanbestedingen op 3 à 4 of aanbestedingen in 10 dagen. Wij zijn er soms bij betrokken. En dan zie je ook van, je kunt aan de voorkant wel zeggen dat het in 3 à 4 is. Maar daarmee heb je de achterliggende complexiteit natuurlijk nog niet opgelost. Nee, dus er zit ook iets in van, uh, ik denk dat de winst vooral zit in ken de vraag beter als overheid. Wat wil je nou eigenlijk? En ken de markt beter. En op het moment dat je dat beter matcht, is, het, is de aanbestedingsdrempel ertussen is veel makkelijker te nemen. 
Um, en dat is natuurlijk iets waar wij als adviesbureau ook vaak voor de bijzijde haalt worden. Om juist aan die vraag- en aanbodkant informatie te verzamelen. Dat is eigenlijk mijn derde punt ook. En dat is dat um, ik heb me als natuurkundige ontzettend zitten verbazen uh, over uh, dat men in inkoopland beslissingen denkt te kunnen maken met zo weinig informatie. Ja, dus het is, uh, het is wel gewoon eigenlijk hilarisch dat de spendanalyse, dat is dus, nou ja, dat voor wie het niet weet, dat is dat je de facturen die je bij wijze van spreken vorig jaar betaalde, die tel je met elkaar op en dan weet je wat je een jaar geleden uitgegeven hebt. Ik chargeer nu hoor, want het is tegenwoordig wel wat meer uh, online en je kunt, uh, je, je kunt dagelijks bij je spendanalyse als je het goed hebt ingeregeld. Maar toch, het is alsof je beleid maakt door, door, door te kijken in de achteruitkijkspiegel. Uh, van wat je vorig jaar uitgaf. En er zit zoveel meer informatiewaarde in. Ja, vragen zijn je klanten wat ze volgend jaar denken nodig te hebben. En, uh, nou ja, f- ja, dus het hele forecasting element in inkoop vind ik nog zo uh, uh, achtergebleven. En dat is uh, voor onze grote, voor exacte mensen in inkoop is dat een grote verrassing. En daar is, daar is makkelijk winst te boeken, zou, zou je eigenlijk zeggen. Dat hoeft niet eens zo heel ingewikkeld te zijn. Dat is, niet, dat is, ook geen, dat is op zichzelf geen rocket science. Dat het forecasten. Ja, nee, maar het is, het is ook, kijk, ik heb dat gesprek ook met de economische zaken in dit geval gehad rond zo'n monitor. Kijk, monitor is natuurlijk ook het gevolg van een publicatieplicht. Hè? Dus Nederland moet dit gewoon rapporteren. Maar we zitten weer met z'n allen tijd te steken in terugkijken. Terwijl je zou moeten investeren in een beter beeld hebben van waar de overheid de komende jaren. Uh, innovatie verwacht, waar ze uh, duurzaam, uh, duurzaam footprint wil terugdringen en hoe ze dat gesprek met de markt uh, gaat hebben. Dat zou mijn tip zijn en wens. Dank, dank Elliot. Mooie tips en wensen. Sowieso heel veel dank voor je komst. Ik vond het een mooie uitzending. Dit was Bustek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bustek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Deel dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl